0: Depuis 2007, se déploie dans nos écoles primaires et secondaires le programme d'histoire et éducation à la citoyenneté. L'objectif est d'amener les élèves à développer leur compréhension du présent à la lumière du passé et de les préparer à participer de façon éclairée à la vie sociale dans une société démocratique, pluraliste et ouverte sur un monde complexe. À l'INM, on s'intéresse beaucoup à l'éducation à la citoyenneté. On a d'ailleurs plusieurs projets qui s'y rattachent, comme nos écoles de citoyenneté. On a aussi CIVIC, un programme qui nous permet notamment de donner des ateliers de politique 101 dans les classes de secondaire 4 et 5. Le but est d'informer les élèves sur l'importance de la démocratie et sur le fonctionnement des systèmes politiques québécois et canadiens. Vous écoutez un épisode du Réverbère, le balado qui propose un éclairage sur les débats qui nous animent. Moi c'est Nicolas, et aujourd'hui nous parlons éducation à la citoyenneté avec Alexandre Lalonde. Bonjour Alexandre, comment ça va Bonjour, très bien, merci. Donc Alexandre, on est ensemble aujourd'hui pour euh, discuter d'éducation à la citoyenneté c'est une expression qu'on entend souvent, ça, éducation à la citoyenneté. Mais c'est quoi exactement?
1: Bon, ben, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Euh, cette expression-là particulière au Québec, on l'utilise depuis à peu près les années 90 dans la recherche euh, pour parler d'une espèce de formation citoyenne, d'habileté qu'on chercherait à développer chez un citoyen euh, à travers l'éducation, entre autres l'enseignement de l'histoire de la géographie, mais pas seulement. Euh, mais ça veut aussi dire de de donner une espèce de formation pour aussi que les, 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 les élèves s'intègrent à la société. Donc, ça veut aussi dire, ça peut vouloir dire aussi euh, la transmission d'un certain nombre de valeurs. Donc, je dirais, il y a un, un mélange habileté et valeurs qui, qui font partie de cette, de cette expression-là. Puis vous, vous êtes professeur adjoint à
0: l'Université de Montréal, notamment. Comment vous êtes venu à vous intéresser à l'éducation à la citoyenneté
1: ben euh, moi, j'étais euh, étudiant au, au baccalauréat en histoire, pas en enseignement. Et puis, euh, à la fin de mon bac, j'ai rencontré euh, le professeur Robert Martineau, avec qui j'ai fait un travail individuel. Et, et là, j'ai eu une espèce de, pas une illumination, mais euh, euh, j'ai compris que l'histoire, ça pouvait servir à plus que mon... À assouvir mais mon, ma curiosité personnelle, ou avoir un travail, ça pouvait socialement servir à quelque chose. Et donc, euh, dans mes recherches ensuite à la maîtrise et au doctorat, je me suis interrogé sur la place de la nation dans l'enseignement de l'histoire, ce qui est un peu connexe à l'éducation et la citoyenneté, au sens où euh, la nation ben, fait partie de la citoyenneté, puis bon, il y a des liens à ça, et... Euh, Ensuite, quand j'ai travaillé dans le milieu, j'ai travaillé avec l'équipe du service national du récit euh, du domaine de l'univers social, euh, avec lequel j'ai développé des, euh, des tâches, des, des activités pour les élèves. Et c'était toujours en arrière de, de, de notre intention, c'est-à-dire je vais proposer des choses qui vont aider les élèves à développer leur esprit critique, à, à affiner ce, ce sens critique-là. Donc, ça faisait toujours partie un peu du, euh, de la réflexion qu'on faisait. Puis ben, aujourd'hui, ben, comme professeur, j'enseigne entre autres un cours qui s'appelle « Didactique de l'éducation à la citoyenneté aux futurs enseignants euh, au secondaire ». Alors là, c'est un laboratoire euh, extraordinaire pour discuter de cette quest ce que c'est la citoyenneté, quel genre de citoyenneté on cherche à développer et quel est le rapport à notre, à notre enseignement et potentiellement ce que les élèves développent comme représentation de la citoyenneté. Donc, euh, j'ai toujours été euh, un peu autour de cette question-là euh, à travers mon cheminement.
0: Puis, comme euh, vous parlez d'éducation à la citoyenneté, vous avez dit tantôt que c'était quelque chose qui datait des années 90 à peu près, euh, au Québec. Euh, moi, mon accent me trahit, mais euh, je n'ai pas fait mes études ici, je les ai fait en France. Puis, euh, j'ai eu des cours d'éducation civique. Oui. Est-ce que éducation civique et
1: éducation à la citoyenneté, c'est la même chose Ou est-ce qu'il euh, y a une réelle différence entre les deux En fait. Euh je dirais deux choses. D'abord, euh, le concept d'éducation à la citoyenneté qu'on utilise au Québec, je ne pense pas que c'est développé, c'est pas natif du Québec. Mais euh, la façon dont on l'a utilisé, c'est vraiment axé sur une citoyenneté active, engagée, euh, centrée sur le développement euh, de l'esprit critique chez le futur citoyen qui est l'élève. Euh, quand on dit éducation civique, donc on va retrouver ça dans d'autres, dans euh, je d'autres juridictions dans certaines provinces canadiennes. Alors, il faut aussi faire attention à la à la traduction mm -hmm. parce que citizenship education ça se dit pas vraiment en anglais on est vraiment dans civics euh, mais quand on entend en français éducation civique alors là on fait plus référence à, une, euh, à vous apprendre à apprendre à l'élève le, le fonctionnement de de l'État euh, les lois les règles et on va bon, ça sous-entend une espèce d'adhésion à des règles existantes plutôt qu'un euh, le développement d'un appareil euh, intellectuel critique Ceci dit, euh, c'est pas parce qu'un cours se prétend être éducation à la citoyenneté ou éducation civique que dans le détail, faut pas se... ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas se limiter au titre du mm -hmm. cours. Euh, parce que souvent, on va regarder en dessous ce qui se passe, puis même si on écrit éducation civique, ben on... peut-être qu'on donne dans l'éducation euh, à la citoyenneté à certains moments. Même chose pour un cours qui se prétend être éducation à la citoyenneté. Ben, des fois, on va aller dans l'adhésion à des valeurs plutôt que l'esprit critique. Donc, euh, je dirais qu'il ces deux pôles-là. Civique et citoyenneté interpellent plus l'un ou l'autre des pôles, mais ce pas seulement le titre qui fait foi de, du contenu et de la réalité de ces cours-là. C'est plus si on est tourné vers le développement de l'individu, dans le fond. Mais, euh, encore là, la place de l'individu, c'est toute une question dans ça. Parce que euh, bon, au Québec, on se trouve être un peu au carrefour d'une tradition française et nord anglophone nord-américaine. Euh, donc, notre conception de l'individu est influencée un peu par les deux côtés. Mais si on est en France et on parle de, de la citoyenneté, alors là, on va... on on s'éloigne d'un modèle libéral nord-américain pour aller vers un modèle républicain où les individus sont appelés à échanger profondément entre eux pour traiter des questions sociales, tandis que la dynamique libérale est un peu différente, c'est-à-dire on va débattre, mais après ça, on, on va voter et ça va être réglé. Donc, comme je dis, ça revient à redire, il faut regarder le contenu, la culture qui sous-tend ces cours-là, pas seulement le titre du cours, parce que ça va nous induire en erreur. Ça ne serait pas assez, euh, assez raffiné comme compréhension si on se limitait à civique ou citoyenneté.
0: Puis du fait de, de l'histoire du Québec, euh, donc euh, tiraillé un petit peu entre ces deux, ces deux côtés, on en est où, la situation
1: actuelle en éducation à la citoyenneté au Québec? Bon, bien, le, le, le terme éducation à la citoyenneté a été beaucoup dit et évoqué dans les médias euh, depuis surtout l'implantation du renouveau pédagogique au début des années 2000, en partie parce qu'on a associé ce terme-là euh, au au cours d'histoire. Donc, les cours d'histoire s'appellent, euh, encore au premier cycle, et ce sont, au deuxième cycle se sont appelés pendant plusieurs années, les cours d'histoire et d'éducation à la citoyenneté. Donc, euh, on a associé formellement cette mission-là au cours d'histoire. Dans les cours de géographie aussi, on a des composantes très fortes de citoyenneté. Il y a une compétence qui s'appelle euh, construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire. Donc, on veut que l'élève prenne conscience des l'échelle citoyenne de certains problèmes liés à l'environnement, à l'aménagement du territoire et tout ça, et qui envisage des, des, des moyens d'action sociale. Donc, euh, il y a formellement euh, cet élément-là qui était associé. Euh, pour le nouveau cours d'histoire du Québec et du Canada qui est, qui est implanté depuis quelques années, bien, on a laissé tomber la, justement l'appellation citoyenneté, mais il y a une visée qui dit amener les élèves à développer des élèves, euh, à développer des aptitudes critiques et délibératives favorables à la participation sociale. Donc on est clairement dans une, dans une visée d'éducation citoyenne, mais on a, moins, on a plus des éléments formels comme le titre ou des compétences dédiées à ça. C'est aussi euh, l'éducation à la citoyenneté est au cœur de plein d'autres cours, entre autres euh, les cours d'éthique et culture religieuse. Donc, ils sont beaucoup axés sur le dialogue, le vivre ensemble, et donc, certainement que c est, c est, ces notions-là participent à l'éducation à, à la citoyenneté. Ceci dit, euh, l'éducation à la citoyenneté, ce n'est pas la responsabilité seulement des enseignants d'histoire, de géographie, de CR. Euh, ça peut se vivre dans toutes les disciplines, je pense, et aussi dans la vie de l'école. Donc, si on voulait avoir un portrait très précis de. L'état de l'éducation à la citoyenneté, il faudrait, je pense, tenir compte de l'organisation scolaire globalement. C'est quoi l'expérience de l'élève dans son école? Est-ce qu'on lui, est qu lui demande de, 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 de se taire dans les corridors, d'aller suivre ses cours, de rentrer chez lui ou on l'intègre vraiment à la, la vie de l'école? Je pense que ça aussi, ça fait partie de l'éducation à la citoyenneté. Il faudrait aussi voir euh, comment c'est enseigné, comment c'est vécu dans les classes. Euh, ma collègue Sabrina Moisin de l'Université de Sherbrooke a fait une recherche euh, sur l'éducation à la citoyenneté, sur la perception de l'éducation à la citoyenneté avec des enseignants secondaires Et euh, ce qui ressortait de ça souvent, c'était que ben, les enseignants avaient une conception un peu plus… Euh, on, on, on avait des pôles en, entre une conception limitée et une conception exigeante de la citoyenneté. Euh, et on dirait, ben, les enseignants… Leur vision de la citoyenneté, leur discours en tout cas sur la citoyenneté, c'était qu'un bon citoyen, c'est celui qui, qui respecte les lois, qui respecte les autres autour de lui, euh, et donc on peut supposer que ça, ça, ça donne un certain type d'enseignement. Ceci dit, on n'a on, on pas encore des recherches à très grande échelle pour dire, bon, c'est ça le portrait de ce qui se passe, mais ça fait partie de, de ces questions-là. Et donc, aussi, quand on parle de la, la distinction entre euh, l'éducation civique et l'éducation à la citoyenneté, donc, euh, évidemment, comme je disais, il faut regarder le contenu du cours. Et euh, Par exemple, pour le programme du Québec, donc, euh, mes collègues Marc-André Etier et David Lefrançois ont, ont analysé les programmes québécois puis montraient que, bon, euh, quand on est dans les énoncés généraux, c'est... On utilise des mots et un vocabulaire assez ambitieux pour la citoyenneté. Mais plus on se rend dans le détail, dans le cours, après ça, comment on va faire, là, on va souvent donner plus dans. En, 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 on va arriver à nommer un certain nombre de valeurs, par exemple, le, la démocratie, la tolérance, l'acceptation, la diversité, et dire, bon, ben un bon citoyen, c'est ça. Et donc. C'est important de considérer ces éléments-là quand on quand on observe des programmes d'éducation à la citoyenneté. Il y a des grands énoncés, mais dans le détail, on arrive à quoi finalement? Euh, et là, ça devenait un petit peu plus restreint. Évidemment, l'enseignant a la liberté parce qu'on d'abord, il y a l'énoncé qui est assez ouvert, euh, l'énoncé de départ. Mais euh, c'est pas ce qui va se passer en classe n'est pas complètement régi et limité par le programme. Mais euh, il y a des niveaux de détails dans certains programmes qui nous, qui nous amènent à dire « ouais, bien, c'est vrai que je lance des grands mots comme ça. Puis à un moment donné, je suis obligé de définir ben la, la citoyenneté est quand même cadrée parce que je veux pas qu'il se passe... Bien, on veut pas envoyer, ouvrir trop, des fois. Euh, et puis, comme je disais, c'est il ne faudrait pas s'attendre à ce que la société... Euh, une société produise un programme où on dirait il faut remettre en cause les bases du pouvoir puis la, la lutte des classes et les, la, la domination du 1 euh, Ça, ça ne se retrouvera pas dans les programmes. Donc, il euh, faut garder ça en tête aussi. L'éducation à la citoyenneté, c'est plus large que ce qu'on va avoir comme décrit dans un programme. Là, vous me parlez beaucoup d'école. Est-ce que c'est seulement à l'école d'éduquer à la citoyenneté
0: ou est-ce qu'il y a d'autres acteurs qui vont intervenir?
1: Bien, euh, c'est sûr que, bon, de mon point de vue scolaire, c'est sûr que quand on parle du réseau scolaire, ben on va, moi, j'aimerais qu'on considère à la fois les enseignants, mais aussi la direction, je, disais, je parlais de l'école, la vie étudiante, l'ensemble de l'école, pas seulement le contenu des cours, euh, mais je pense que c'est à tout le monde de, de, de vivre, en vivant notre citoyenneté d'une certaine façon, mais on la projette sur, euh, sur les jeunes, euh, pas juste sur les jeunes, sur, sur nos, les gens de notre âge, les gens plus vieux, donc euh, c'est une responsabilité collective, l'éducation à la citoyenneté, je pense, euh, la façon ce qu on, dont ce se comporte dans les, dans les institutions, dans, les, dans la, les organisations communautaires, dans la rue, à la limite, euh, et puis les parents aussi ont un, un, une grande responsabilité par rapport à... Bien, Directement à leurs enfants aussi, comment ils vont comment ils vont ils projeter ça. On n'est pas toujours en train de faire, et rarement en train de faire de l'éducation formelle à la citoyenneté. C'est quelque chose qui se vit. Euh, on a essayé au départ de faire des. Euh, quand on a associé le, cours, euh, le terme d'éducation à la citoyenneté euh, au cours, euh, souvent on a, essayé de, on a fait des expériences au début de faire des espèces d'exercices de citoyenneté euh, ou des tâches spécifiques à l'école. Crayon, crayon, papier, dire bon, mais qu'est-ce que tu ferais dans telle situation Et ça. Ça n'a pas raisonné vraiment parce que la citoyenneté, ce n'est pas, pas sur papier, c'est pas un exercice, ça se vit. Donc, on essaie d'aborder des, des, des façons un peu plus larges et ouvertes de, de le vivre maintenant. Euh, pour cette raison-là, je pense que c'est la responsabilité de tout le monde. C'est sûr que c'est la responsabilité formelle d'une partie de la société, mais on doit le vivre ensemble, je pense.
0: Puis là, le portrait que vous avez dressé de, de la situation au Québec, j'ai l'impression qu'il y a quand même. C'est assez transversal, l'éducation de la citoyenneté, comme vous le disiez. Euh, en quoi c'est un besoin actuel? J'ai l'impression que ça revient beaucoup ces dernières années. Puis,
1: euh, en quoi on en a besoin dans notre société actuelle de l'éducation à la citoyenneté? Bien, euh, je pense qu'on on 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 prend, prend conscience de ce besoin-là euh, récemment, depuis quelques années, mais ça a toujours été un besoin dans les faits. Euh, les sociétés ont toujours, euh, surtout depuis qu'il y a une école formelle où les élèves euh, doivent, d'un certain, certain âge à un certain autre âge, être Présent à l'école, ça a toujours été un mécanisme de, de transmission de valeurs euh, et de, trans de reproduction d'une certaine façon de la société. Hein? On dit aux élèves on voit, voici comment la, la société fonctionne, on aimerait perpétuer ça parce que bon, certaines instances pensent que la société va bien, donc on veut continuer. Euh, ce qui se passe depuis quelques années aussi, c'est qu'on commence à vivre des problèmes et on, on envisage qu'on va faire face à des problèmes qui vont. Parfois dépasser largement notre, notre capacité à les envisager d'avance. Je pense aux problèmes environnementaux et économiques qui nous attendent probablement quelque part au 21e siècle. Euh, on, on souhaite se donner des outils. On ne peut pas avoir la réponse déjà prête parce qu'on ne connaît pas l'ampleur de ces situations-là, de ces problèmes-là qui vont arriver. Mais si on se prépare déjà à se poser des questions, à envisager la, la vie et la société, pas juste comme est ce qu'elle est maintenant, bien on se donne peut-être une chance d'avoir de, des outils un peu plus efficaces pour, pour faire face à ces défis-là. Ça me vient à poser la
0: question, est-ce qu'on est mieux éduqué à la citoyenneté aujourd'hui qu'il y a 10-20 ans?
1: C'est une question très, très complexe. Euh, je dirais que, si je parle de, du champ que je connais mieux, les enseignants de sciences humaines, je pense que ça a toujours fait partie de leurs préoccupations. Est-ce que ça fait toujours partie de leur pratique et de leur quotidien Je ne suis pas certain. Euh, très certainement qu'aujourd'hui, on en est, on est au moins plus conscient de ces enjeux-là et de, avec les actions, les actions citoyennes de plus en plus, de plus en plus visibles. On, parle à, on pense à la marche pour l'environnement dernièrement. Euh, ben, ça, ça nous fait prendre conscience de cette chose-là. Je pense que ça va venir des, euh, ça va venir aussi de la société. Hein. L'école est un produit de la société telle qu'elle existe et ce serait. Euh, je ne dirais pas naïf, mais ce serait, mettons, il ne faut pas trop s'attendre à ce que la société pose les bases de sa propre mise en question. Les citoyens vont arriver à le faire, bon, mais le, le système lui-même, bon, il va donner des outils, mais il va aller jusqu'à un certain point. Euh, donc, c'est les problèmes auxquels on va faire face qui vont probablement aussi transformer plus radicalement notre, notre citoyenneté et la façon dont on voit l'engagement.
0: Puis si on sort un petit peu du Québec maintenant, est-ce qu'il y a un modèle... Euh, un un premier de la classe, un petit peu une province qui se démarque ou un pays qui se démarque dans le monde
1: euh, en termes d'éducation à la citoyenneté? Euh, C'est une question, euh, pas qu'il y a une réponse impossible, mais presque, au sens où, bien, comme on, 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 on discute depuis tantôt, la, euh, la citoyenneté, elle reflète d'une société en particulier. Donc, euh, si on... Quand on lit euh, les programmes, par exemple, dans d'autres juridictions, que ce soit d'autres provinces, en France, aux États-Unis, cette, citoyenne cette citoyenneté-là, pour un Québécois, a l'air un peu ésotérique. Hein? Est, bon, comment, ça, comment ça fonctionne? Est-ce qu'ils se disent vraiment ça entre eux? Que c'est normal comme fonctionnement social? Puis ils diraient pas bon, la même chose de nos programmes. Donc, je pense que le... Euh, Au-delà d'idéaliser, je pense qu'il faut, faut comprendre que chaque société ou chaque, chaque société a une, une culture, un historique, une, une littérature scientifique aussi sur le sujet qui, est, qui a ses propres racines. Donc, transplanter, je pense que ce serait, ce serait difficile. Euh, mais euh, l'autre difficulté, c'est que même quand on regarde les programmes. Des fois, on va tomber sur des choses. Avec les étudiants, j'ai observé, un, on, on a lu le, le détail d'un cours qui s'appelle « Politique en action, devenir un agent de changement », qui est dans le programme d'études canadiennes de l'Ontario pour la onzième année, dans lequel il y a presque une, une, une éducation à l'action la, à politique, avec des questions très corsées sur la discrimination euh, basée sur le sexe, la race et tout ça. Euh, Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, là, ça devient difficile de savoir, bon, mais est-ce que ça fait partie du profil de tous les élèves? Parce que nous aussi, on en a des cours qui sont assez avancés, mais qui sont des fois des cours optionnels. Bon. Donc, il y a des fois, il y a des brides dans ces cours-là qui sont super intéressantes. Puis après ça, vous vous demandez, ben qui, qui suit ces cours-là? Est-ce que c'est un message à grande échelle? Puis, euh, ben, dernièrement, je dirais, ben comme j'ai dit tantôt pour la distinction entre le civique et la citoyenneté, ben c'est de regarder le une fois que quelqu'un a un énoncé de cours, c'est de voir le détail après. Euh, y a une façon d'y penser, il euh, y a, y a des, deux chercheurs canadiens, Westheimer et qui ont fait une recherche sur des, 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 des profils d'éducation de, et qui citoyenneté qu ont vu dans des, des programmes existants dans différentes écoles. Ils ont dégagé trois modèles. Un premier modèle qui serait le citoyen euh, personnellement responsable. Ça, c'est peut-être la citoyenneté minimale. C'est le citoyen qui euh, met son recyclage au chemin la bonne journée, qui respecte les lois, qui est courtois avec ses voisins et qui, euh, quand, quand la guignolée cogne à la porte dans le temps des fêtes, va donner des denrées non périssables. Euh, ensuite, il y a le citoyen, euh, le citoyen euh, plus actif, proactif. Euh, lui, il va... Euh, il va, lui, participer à la collecte de données, par exemple, à la guignolée. Lui, il va organiser, il va investir les organisations existantes, euh, puis il va euh, voir des, des situations d'injustice dans sa société, et il va tenter d'agir sur ces situations-là. Puis il y aura le citoyen orienté vers la justice, qui, lui, va se demander, ben comment ça se fait que dans une société les plus riches au monde, on est obligé d'organiser des collectes de denrées dans le temps des Fêtes? Euh, pourquoi il y a des gens si pauvres dans notre société? Il va essayer de remettre en question, il va, il va remettre en question un poser les bases d'un changement. Donc, si on avait à, à se demander quel modèle on utilise, on, et ça, c'est un des modèles, là, euh, une des façons de l'expliquer, on pourrait en, en évoquer d'autres, mais ce serait plutôt en fonction de quel citoyen je veux plutôt que, est-ce que je fais comme la France, comme le Royaume-Uni, donc de, de, de se situer là-dedans, je dirais.
0: Puis si je transforme un peu ma question, est-ce que c'est une préoccupation qu'on retrouve dans de nombreux pays où... Euh, seulement dans des pays comme le Canada ou le Québec et même dans
1: les autres provinces canadiennes? Est-ce qu'on a cette préoccupation d'éduquer à la citoyenneté? Euh, ça prend en fait différentes formes, euh, vraiment. Il euh, euh, faut considérer le fait que les, euh, dans le monde anglo-saxon, on enseigne les sciences humaines en termes de social studies. Et euh, social studies, ça évoque justement un mélange de toutes les sciences humaines dans le même cours. On a plus une tradition euh, ben, héritée de la France, donc histoire, géographie. Euh, donc, Nécessairement, quand on arrive dans des cours qui s'appellent comme « études canadiennes ben », là on s'intéresse aux problèmes actuels du Canada et on va aller chercher des éléments économiques, politiques, territoriaux, et ainsi de suite. Et donc, ça mène, même si des fois le cours s'appelle pas « éducation et la citoyenneté ben », ça va mener à des choses comme ça. Mais je dirais que, de manière générale, en Occident, euh, ça, va, ça devient une préoccupation, une fonction qui n'est pas toujours la première fonction des cours de sciences humaines ou du système éducatif en général, mais qui fait partie des préoccupations. À partir de là, euh, les enseignants vont vivre ça de manière différente l'un et l'autre. Il euh, y a des cours spécifiques, donc, mais c'est une question qui se pose de manière générale euh, dans les sociétés, au moins occidentales, pour parler de ce que je connais. Là. Je ne pas trop sur des, des zones mmh. que je ne connais pas, mais euh, ça fait partie du questionnement, au moins. Puis si on se projette vers l'avenir
0: un petit peu, selon vous, dans 10 ans, on devrait en être où?
1: Euh, c'est une <rire> très bonne question euh, comme je disais tantôt je pense que les. Euh, ben, bon, je suis optimiste dans la vie mais je, je me prépare à, à ce qui se passe des, 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 des bouleversements importants dans nos sociétés je pense que c'est ça qui va nous forcer à trouver des solutions euh, et puis on ne pourra plus faire comme si ces problèmes-là n'étaient pas omniprésents n'étaient euh, euh, pas pour avoir un impact immédiat donc ça, ça va forcer, je pense euh, et j'espère, dans le fond, une une dimension éthique et citoyenne ben, dans plus d'aspects de nos vies euh, et dans Plusieurs disciplines. Si je pense à l'école, euh, ben, comme je disais tantôt, on a associé l'éducation à la citoyenneté formellement au cours d'histoire. Euh, mais euh, je ne vois pas pourquoi des questions d'éthique et de citoyenneté ne se poseraient pas en science, parce que, ben, surtout en sciences, mm -hmm. euh, Avec les défis environnementaux qui s'en viennent, la science va jouer un rôle fort important euh, sur nos choix de société, nos choix énergétiques. Nos, bon, après, il n'y pas quelque chose qu'on va faire. Euh, ça, ça, ça va devenir important. Donc, euh, j'ai l'impression que l'école et la société vont se faire bousculer par ces défis-là et puis ça va, la réaction devrait être, on espère, de, de mieux s'outiller puis de, de parler plus de ces questions-là, autant à l'école que dans la société.
0: Est-ce que ça veut dire que les, les grands bouleversements qui s'en viennent, que ce soit les changements climatiques ou même tout ce qui va être question, vous parliez des sciences, on peut penser au clonage, des choses de même, mm -hmm. euh, ça va... Euh, finalement, l'école nous sert actuellement à nous préparer un petit peu à réagir à ça, même si c'est impossible d'imaginer ce qu'on peut faire
1: mais ça, ça nous donne une base pour être prêt à, à réagir quand il le faudra euh, Je pense que ce serait peut-être un peu trop optimiste de penser que l'école nous prépare exactement, adéquatement à ça, mais euh, ça devrait être son rôle. Elle nous prépare, à contribuer à nous préparer certainement, mais euh, c'est difficile de demander à l'école de, de prévoir l'avenir. Donc, euh, on lui donne le mandat d'éduquer, de, bon, de, de socialiser, d'instruire, mais ça ça, ça, ça veut dire que, entre autres, euh, euh, donner ces outils-là. Donc, et tout le monde est conscient qu'on ne peut pas tout prédire, ce qui va se passer dans l'avenir, mais il ne faut pas s'attendre à ce que l'école règle en amont ces problèmes-là. Soient... Oui.
0: Puis pour finir, on entend souvent que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Les chiffres sont sortis il n'y a pas longtemps de la participation des moins de 35 ans aux élections provinciales de 2018. C'était 53,41 puis, euh, vous avez parlé tantôt de, de la marche pour le climat mm -hmm. qui a réuni, euh, si on cite Montréal, 500 000 personnes. Il y a un petit peu euh, une différence entre les deux, mais c'est quoi être un bon citoyen, un, être un citoyen ou une
1: citoyenne active? Et en fait, euh, comme on dit tantôt, je pense que cette conception-là de la citoyenneté qui va être variable d'une société à l'autre et peut-être même d'une peut personne à l'autre. Euh, moi, j'avais goût de vous dire qu'un citoyen euh, actif, c'est quelqu'un qui constate une injustice et qui... Au moins, en prend conscience, on cherche les causes, peut-être ça va se rendre jusqu'à agir. Euh, il y a certains qu'on ne peut pas demander à tout le monde de devenir des, des militants euh, à temps plein, mais euh, d'en prendre conscience euh, par des gestes euh, soit... Important, significatif qui demande beaucoup de temps et d'énergie, ou, ou d'autres gestes, ou de, des changements d'habitude si on parle d'environnement, par exemple. Euh, mais c'est de prendre conscience de ces questions-là, puis de, de poser des actions à la mesure de ce qu'on est capable ou de ce qu'on qu possède comme moyen pour le faire. Euh, si les gens se désintéressent de la politique, il euh, y a une raison à ça, c'est parce qu'ils vont penser que c'est pas, euh, pas toujours un moyen très efficace pour changer les choses. Euh, ça peut être aussi parce qu'ils sont prennent pas conscience. Si on parle des... On revient aux différents types de citoyens. Euh, Quelqu'un peut euh, mener sa vie euh, de manière tout à fait cohérente en faisant ses choses, en sortant son recyclage. et se bon, ben pour moi, ça va bien. J'ai peut-être pas conscience des, des problèmes que d'autres personnes vivent. Alors là, on a peut-être un travail de, de conscientisation à faire. Euh, mais il reste que les... Euh, si la... La, la, la politique partisane perd des adeptes, peut-être parce qu'on y voit moins d'intérêt ou moins un véhicule de changement. Euh, je vous donnerai peut-être l'exemple d'un, ben, en fait, du mouvement féministe que absolument pas attendu des changements politiques ou qu'il pas attendu que des femmes soient au pouvoir pour avoir des changements. Ils ont utilisé un, plusieurs moyens pour obtenir euh, l'égalité juridique, le droit de vote, la reconnaissance de, de leurs droits à l'avortement, des choses comme ça. Donc, ils ont fait pression, ils ont posé des actions par différents moyens et ça a amené des changements Il reste beaucoup de chemin à faire, mais ces changements-là ont été apportés euh, sans que euh, les femmes soient formellement au pouvoir vraiment hein, politique. On a une femme première ministre, mais on ne peut pas dire que les femmes dominent la sphère politique, ni même économique. Malgré ça, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Là. Il en reste à faire, mais euh, ça montre que le, et les gens le voient, ça aussi, le, le changement ne passe pas uniquement par, euh, par les, les voies politiques, euh, politiques formelles. Euh, et je pense que notre conception de la citoyenneté doit tenir compte de ça aussi. Une éducation à la citoyenneté qui se limiterait à encourager le droit de la participation au vote à tous les quatre ans serait, à mon sens, trop limitée. Merci
0: Alexandre de nous avoir éclairé sur euh, l'éducation à la citoyenneté. Merci à vous. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM produit par Magneto. Si vous avez apprécié cet épisode, Partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.